0: En la saga de Assassin's Creed, la vida de Ezio Auditore transcurre por diferentes ciudades. Florencia, Venecia, Roma, Constantinopla... Su viaje hacia la verdad le conduce desde la cuna del Renacimiento hasta la que fue capital del Imperio Romano de Oriente hasta 1453. Pero en Assassin's Creed Brotherhood centrado en Roma, somos partícipes del inicio del barroco, conociendo en profundidad una versión virtual de Roma que en muchas cosas se parece a la real y en muchas otras difiere de esta. ¿Queréis descubrir los secretos de las dos versiones? Muy buenas, bienvenidos a Arquipartidas, vuestro espacio donde aprender sobre entornos virtuales y arquitectura de videojuegos. En esta ocasión vamos a hablar por fin de Assassin's Creed, que ya tocaba hacía mucho tiempo que tenía ganas de hablar sobre el tema. Y aprovechando la ilusión que me hizo el mes pasado viajar a Roma, quería traeros un especial centrado en Assassin's Creed Brotherhood y cómo se representa esta ciudad tan importante para Ezio. Eh, va a ser un poco especial porque en este vídeo van a ir apareciendo trozos grabados directamente en Roma, explicando cositas de los edificios de allí que los voy a ir introduciendo. Y de esta forma vamos a viajar un poco a esta ciudad tan importante de Ezio para ver un poco las diferencias entre la versión real y la versión virtual de la misma y vivirla de algún modo eh, tal como la vive Ezio y cómo nos la hace vivir a nosotros. Para este episodio vamos a contar además con la colaboración de un invitado súper especial, nada más y nada menos que Javier de Pascual. Entré en contacto con él gracias a un artículo suyo que leí este verano en la revista manual número 3 llamado El videojuego como escenario. Javier de Pascual es un crack del teatro, entre muchas otras cosas, como ahora veremos, y nos va a aportar una visión muy personal que se va a relacionar con todos los temas que vamos a ver sobre Roma, tanto en su versión real como virtual. Vais a ver que este vídeo va a tratar mucho sobre el teatro y la puesta en escena, y para eso contamos con Javier y con toda la experiencia que trae en su mochila para que nos cuente estas cosas de una forma muy precisa y particular. En este artículo que os comentaba con el que conocía Javier hablaba sobre todo del teatro inmersivo y de cómo esta experiencia de teatro que yo no he podido experimentar a día de hoy se relacionaba con los videojuegos. A raíz de hablar con él y de explicarle que me había gustado mucho lo que había leído empezamos a ver que había muchas conexiones con la arquitectura y el teatro y los videojuegos. Y entonces a raíz de ahí y de charlar vimos que sería buena idea crear algún tipo de contenido juntos. Aparte de haberse dedicado al teatro, Javier también es escritor y director multidisciplinar y tiene una visión muy única y particular sobre el teatro, sobre el escenario y sobre cómo es este espacio que nos transmite la puesta en escena. Además, entonces va a poder conectar de una forma muy curiosa y precisa estos temas que vamos a estar tratando hoy sobre Roma, la teatralidad, y los lo va a explicar de lujo. Javier ha hecho cortometrajes, videoclips y aparte también ha dirigido algunos musicales grandes y además ha escrito, como por ejemplo el del Mago de Oz, con todo el éxito que eso conlleva. Y además tuvo una época de... en la que trabajó como periodista en Mary Station, siendo el primer periodista en probar Assassin's Creed en España, con lo cual nos viene que ni Pintado para este especial. Como os decía, vamos a coger una pequeña parte de la saga Assassin's Creed para centrarnos en la ciudad de Roma, a través de los ojos de Ezio en Assassin's Creed Brotherhood. Así que vamos a estar ambientados a finales del siglo XV y a principios del XVI, en torno a los años 1499-1507, esto en una primera parte del vídeo que vamos a hablar sobre los edificios coetáneos a Ezio en esa época, pero después habrá una segunda parte del vídeo en la que veremos edificios que se construyen una vez que Ezio abandona la ciudad y se va a Constantinopla. Recordaréis que Assassin's Creed Brotherhood se inicia justo a continuación de Assassin's Creed 2 en el templo Isu que hay bajo la Capilla Sixtina en el Vaticano. No obstante, en esta época los frescos de Miguel Ángel todavía no están presentes y además la propia Basílica de San Pedro es totalmente distinta a la que conocemos hoy en día. Ezio escapa a Monteriggioni con el fruto del Edén, pero no puede disfrutar las mieles de la victoria por mucho tiempo, ya que asaltan su ciudad y le obligan a escapar de allí para acabar nuevamente en Roma, donde ya se va a desarrollar el resto de la aventura. Menos al final del todo, donde llega incluso a estar en España, por un periodo breve de tiempo. Roma será el epicentro de toda la aventura y además de la trilogía de Ezio, donde él se va a instalar para arrebatar a los Borgia el control de la ciudad. Traduciéndose así la habitual lucha de poder entre templarios y asesinos en una lucha entre Ezio y César, el hijo de Alejandro VI o el Papa Borgia, que conocimos en la primera aventura de Ezio ya que era el enemigo principal de esta. En este juego además existía la posibilidad de reclamar los espacios que los Borgia controlaban en la ciudad y poco a poco ir teniendo más control sobre los barrios de la misma. Traducía lo que habíamos estado haciendo en Monteriggioni en la primera entrega de la trilogía para llevarlo a una escala mayor. Además el juego contaba con la recreación o reinterpretación de varios edificios reales de Roma, como son el Castel Sant'Angelo, la Basílica de San Pedro, que ya hemos comentado a pesar de que fuera una versión previa de la que conocemos hoy, la Plaza del Popolo, donde los asesinos acabarán plantando cara a César Borgia, Santa María in Aracoeli, donde Ezio guarda el fruto del Edén al final del juego, y el Panteón, del que hablaremos al final de todo el vídeo. Como os comentaba al principio, en esta ocasión van a ir apareciendo pequeños vídeos grabados en vertical en Roma, directamente, donde os puedo explicar cosas allí. Los voy a ir introduciendo a medida que hable de los edificios que pude grabar para aportar como una visión más personal y explicaros en directo, entre copillas lo que allí pude vivir y que quería transmitiros. Esta iglesia es Santa María in Aracoeli. Si jugasteis Assassin's Creed Brotherhood, la recordaréis porque es la iglesia donde Ezio deposita el fruto del Edén por un acceso secundario del Coliseo para protegerlo después de haber completado el juego. Está al lado de la plaza del Campidoglio, diseñada por Miguel Ángel, pero desde aquí no se ven, pero hay unas, escalas, perdón, unas escaleras loquísimas que hay que subir, que acabo de comer y no me apetece en absoluto pasar por esa penitencia, así que os la enseño desde aquí. Y nos acordamos buenamente de hecho dejando ahí el fruto del Edén. Por otro lado, un espacio que no he comentado que también está representado en el juego es la Plaza Nabor Que, como podéis ver, se diferencia mucho de la que podemos encontrar en la Roma virtual, ya sea por escala y también por ambientación. A toque curioso, me gusta mucho la sensación que tiene realmente en el juego, porque he descubierto estando en Roma que había épocas del año en las que la Plaza Navona permitía que se inundara parte de esta para que la gente se refrescara. Y esto es muy curioso, es un dato que no conocía y lo leímos por allí, me lo explicó mi padre, y luego justamente encontramos una postal donde se veía esto representado. Entonces he establecido como esta conexión entre ese momento como tan particular del pasado, la postal y el videojuego, que realmente en la versión de, de Ezio me transmite más esta sensación del pasado. Como os decía, vamos a dividir un poco la explicación de Roma en dos partes. La primera de ellas, que vamos a empezar ahora, es la época en la que Ezio está presente en la ciudad. Y vamos a conocer la arquitectura y los movimientos urbanos que se establecieron en esa época, a principios del siglo XVI. En esta época aún podemos hablar de que Roma se encuentra todavía en el Renacimiento, en cuanto a sus estilos artísticos y la segunda parte del vídeo la centraremos más en el barroco. En esta época, todavía renacentista, el Vaticano empieza a darse cuenta de la importancia que tiene configurar la ciudad para conseguir sus propósitos. Estamos en una época en la que Roma se podría decir que está dividida en tres ciudades. Por un lado está el Vaticano, luego está el núcleo antiguo y también está el Trastevere. Cuando los peregrinos llegan a Roma por el norte, por la plaza del Popolo tienen que hacer un recorrido muy importante hasta poder llegar al Vaticano. Entonces, para poder conseguir más poder o más afluencia de estos peregrinos, la iglesia tiene que conseguir que el tráfico se derive de una forma eficaz hacia allí. Entonces se da cuenta que tiene que ir haciendo diferentes intervenciones para conseguir su objetivo. Es una época en la que podemos decir que la ciudad va a empezar a desarrollar una escenografía urbana, que es este tema que podemos relacionar, como os decía antes, con el teatro. En este intento de conseguir más poder a través de cómo se representan los espacios de la ciudad y cómo nos conducen hacia los sitios concretos, la ciudad pasa por un proceso de teatralización. Se puede decir que hay una puesta en escena en las calles. Y para entender mejor este concepto, aquí está la primera participación de Javier para que nos lo explique mucho mejor.
1: Adelante Javier y muchas gracias. Hoy en día entendemos el teatro de una forma muy concreta, nos metemos en un espacio cerrado, nos sentamos en un patio de butacas, se apagan las luces y no podemos decir ni mu, hay una distancia entre nosotros como espectadores y la representación. Durante la mayor parte de la historia esto no era así, el teatro era un acto público, era un evento colectivo, era un ritual que unía culturas y que de alguna forma moldeaba la cultura de la época. De hecho, pues bueno, el concepto más antiguo de ritual, que es el que tenemos todos en la cabeza, el chamán de una tribu, los chamanes probablemente sean los primeros actores, pero es que toda la tribu participaba en esa representación. El chamán servía de guía, pero el resto del pueblo eh, tenía un rol también en esa historia. Todo esto evoluciona hasta llegar, por ejemplo, al concepto de coliseo romano con las peleas de gladiadores, el público abucheando o celebrando la victoria y la derrota de uno u otro gladiador y también ocurría en las presentaciones de teatro, el, el, los actores eran interpelados por el público durante la representación. ¿Esto qué relación tiene que ver tiene con los videojuegos? Pues que en realidad nosotros eh, estamos haciendo todo esto en un espacio virtual, de hecho la palabra play, de, de la cual pues se puede sacar lo que es un videojuego y lo que es cualquier acto de juego. Eh, es, ...es prácticamente sinónimo de lo que se entiende por una obra de teatro en inglés. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo de, de alguna forma actos de empatía... ...nos estamos poniendo en, la, en las botas de otra persona... ...y de alguna forma estamos aprendiendo a través de ese otro rol... ...estamos haciendo un, un, un aprendizaje, un crecimiento... ...y estamos realizando actos simbólicos que de alguna forma pues, pues nos transforman... ...y transforman a lo que tenemos a nuestro alrededor... Esto además eh, me quedó muy claro cuando estuve en Nueva York... ...porque fui a ver una obra de teatro de una, de una compañía que se llama Punch Drunk, ...que son muy conocidos, han hecho una serie en HBO... Y, ...y tienen un concepto del teatro muy cercano a lo que hoy en día se entiende por videojuegos... ...pero en realidad como teatro es, es más puro de lo que mucha gente se cree. ¿no? Fui a ver una obra de teatro que se llama Sleep No More... ...en la cual te soltaban un edificio durante dos horas y media... Y ocurría una representación de Macbeth en la cual tú elegías por qué camino querías ir y básicamente eh, eras el director de tu propia historia, de la misma forma que ocurre en un videojuego. Antiguamente, en la época de Roma y también en la época en la que ocurre Assassin's Creed Brotherhood, esto era exactamente así. De hecho, lo que ocurre es que cuando cae el imperio romano, la iglesia siendo consciente del poder del teatro, transforma a la iglesia en el único espacio de representación del pueblo. Esto... Claro, lo que comenta Germán tiene mucha importancia porque la arquitectura de toda la ciudad está pensada para dirigir la atención hacia el centro, que es la iglesia, y hacia el acto religioso. ¿no? Entonces, todos los actos religiosos, la misa, las procesiones... Los misterios de la época, que se llamaban misterios, los pequeños milagros que ocurrían, que se representaban, el público era parte activa de ellos, pero sobre todo lo que ocurría era que, que, que por el, el hecho de ser abrumado por el espacio, por, por todo el detalle y todo el cariño que se había puesto para que todo eso tuviera un efecto lo más espectacular posible, pues claro, tenía un efecto en, en la cultura de la época que era y letrada en mayor parte eran campesinos era gente que tenía mucho miedo y superstición entonces a través de eh, conceptos como el de la puesta en escena eh, todo esto tenía un efecto muy claro en, en el pueblo y ahora diréis que coño es una puesta en escena. Pues una puesta en escena no solamente la parte arquitectónica, ¿no? De la cual, por ejemplo, puede hablar Germán mucho mejor que yo. Del tratamiento del espacio, también el tratamiento de la iluminación, la disposición de los actores y del público dentro de ese espacio y eh, por, la, por aquella época del recorrido, ¿no? Pues por ejemplo, la procesión de Semana Santa, el recorrido de toda la procesión hasta llegar a la iglesia, ¿no? Donde donde tienen los actos finales de Semana Santa, pues eh, tiene, tiene una estructura muy clara y el, y el camino que tú recorres tiene, una, tiene un efecto en ti por cómo está distribuido el espacio, por el momento del día en el que ocurre la iluminación, cómo cae esa iluminación en las ventanas de la iglesia y cómo afecta eso a que desde el púlpito la persona que, que da la misa tenga este efecto ¿no? tan, tan bestia ¿no? de, 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 de eminencia, ¿no? de representante de Dios. Y claro, eh, todo ese concepto es teatro. Eh, y, y los videojuegos aprovechan de, de esos recursos de una forma muy clara. El espacio es virtual, pero tú estás, digamos, eh, transformándote en otra persona, asumiendo un rol y representando un papel en una historia dirigida, pero que no está 100% dirigida, como ocurre en el cine. ¿no? De hecho, durante mi evolución, cuando era periodista en MediStation, yo era muy fan de la narrativa de cinemáticas, el rollo Metal Gear Solid, Last of Us, etc. Pero conforme he ido aprendiendo más sobre el teatro y la relación tan clara que tiene con los videojuegos, me doy cuenta de que es casi como meter con calzador algo que no pertenece. Eh, y en este sentido es muy interesante entender cómo eh, lo que cuenta Germán sobre la ciudad en la que transcurre Assassin's Creed Brotherhood está pensado de una forma muy determinada para generar un efecto como jugador, pero antiguamente cuando, cuando eras parte del pueblo. Este poder simbólico que comenta
0: Javier que se puede transmitir a través de la puesta en escena nos va a llevar a plantear que esta época de Roma también es importante entender que lo que busca mediante el estilo renacentista es establecer un tiempo que no pasa. Es decir, habréis oído hablar de Roma ciudad eterna. ¿Qué significa esto? Que el renacimiento... Al utilizar los estilos más clásicos e imperiales de Roma, lo que va a hacer es establecer como un tiempo que se ha detenido, que hace una conexión entre el pasado y el presente para ejemplificar que realmente Roma está ahí desde siempre. Cuando el peregrino llega desde el norte al Panteón, en el centro de la ciudad más clásica, tiene que entender que todo lo que va a ver a partir de ese momento y lo que ya ha estado viendo, se establece en una relación directa con este pasado imperial reflejado en el Panteón y el resto de la ciudad. El mayor exponente en arquitectura de esta época y en quien el papado se va a basar en unos primeros momentos de estos años va a ser Bramante. Bramante es un arquitecto que juega mucho con la mirada, con cómo los espacios se nos explican a través de la visión y cómo nos rodean. Además, él bebe mucho de las ideas de otro arquitecto renacentista muy importante, que es León Battista Alberti, que planteó la idea de una ciudad renacentista que nunca se llegó a desarrollar, pero que podemos ver en imágenes como esta. Con grandes espacios donde la perspectiva cobra una importancia muy singular y podemos ver realmente que es un tipo de ciudad que no se ha llegado a desarrollar en la realidad. Es más, el único ejemplo que yo conozco de Ciudad Renacentista lo encontraréis en Leindel, en Elden Ring, como ya os hablé en su día en el episodio correspondiente. Por ejemplo, todo ese tema de la mirada y de cómo se enfocan los espacios lo podemos ver en el claustro de Santa María del Apache. Este claustro se construyó entre 1500 y 1504, con lo cual Ezio posiblemente lo conocía y lo podía visitar pero no está representado en el juego. Lo importante es que hay que entender que por donde se accede hoy en día no es realmente el acceso que tenía en su momento, ya que entrábamos por una de las esquinas del claustro y el propio pavimento del suelo, con esta diagonal tan marcada, enfocaba nuestra visión hacia la fachada opuesta y además desde ahí se conducía a la parte superior, donde se ve el tambor de la cúpula de la iglesia. Bramante sabía exactamente cómo dirigir tu mirada por el espacio, y esto es algo muy importante a tener en cuenta. Pero la obra más importante de Bramante, sin duda, y que está construida, es el templete de San Pietro in Montorio. Este templete nos va a servir para entender cómo es este mensaje que intenta rescatar elementos del pasado imperial de Roma, ya que retoma la estética del templo de Vesta y del teatro marítimo de la Villa Adriana. Estos elementos del pasado se van a mezclar con el estilo renacentista del momento para establecer esta conexión que decíamos antes entre el pasado y el presente. Hay que tener en cuenta que el templete no se encuentra construido tal y como él lo tenía pensado en un primer momento. Si os fijáis, este elemento tan circular está en medio de un patio muy recto, muy cuadrado, y parece que no acabe de casar. Y es que el proyecto original realmente planteaba un conjunto de columnas circular alrededor del templete que iba a permitir un paseo a través de ellas para focalizar la visión otra vez hacia donde Bramante quería, hacia el centro, intentando conseguir uno de estos elementos similares a las plazas que Alberti había diseñado en su momento. Es una pena que en Brotherhood no aparezca, pero debería estar presente en realidad, o al menos mientras se construía. Ezio posiblemente también paseó por aquí. Os decía antes que este era el edificio más importante construido por Bramante, pero también hay que saber que participó en uno de los diseños de la Basílica de San Pedro. Su proyecto también planteaba un tipo de plaza similar a las de Alberti y similar al proyecto también que había desarrollado en el templete. Pero lo que comentábamos antes, las ideas que tenía el Vaticano para conducir eh, la afluencia de gente hacia su zona, cobran con Bramante una dimensión especial, ya que Julio II, el segundo papa, después de Alejandro VI de los Borgia, le encarga la construcción de la Vía Julia, que es una calle que se va a hacer nueva, eh, con un trazado muy marcado, que va a unir el Trastevere, la ciudad clásica de Roma y el Vaticano. Estas tres ciudades que comentábamos antes, que realmente funcionaban de forma independiente, pero que desde este momento van a intentar aglutinarse y además darle mucha importancia al recorrido hacia el Vaticano. al final el arte y la arquitectura en este caso permiten al poder trabajar en la ciudad para conseguir sus objetivos Ezio fallecerá en florencia en el 1524 y realmente de haber visitado roma unos años posteriores a su muerte como veremos ahora habría encontrado una fisonomía de la ciudad totalmente distinta ¿Qué va a pasar a partir del 1565 aproximadamente para que Roma cambie tanto? Pues que el barroco hace acto de presencia. Podemos decir que realmente se generan dos barrocos distintos. Por un lado está la idea del barroco que va a seguir esta estela de teatralización de la ciudad que va a hacer de Roma un único elemento que se pueda quedar grabado como un concepto en la mente de sus visitantes. Y por otro lado vamos a tener un barroco mucho más especial que vamos a poder encontrar en las obras de dos arquitectos que van a obligar al espectador a detenerse. Dentro de este teatro que se está generando, encontrar elementos particulares y singulares que obligan a tu mirada a decir, eh, esto es distinto a todo lo que estoy viendo. Es a partir de esta época, del 1565, cuando Roma realmente empieza a funcionar como una única ciudad. Además, es el tiempo de la pugna entre católicos y protestantes. Hay que tener en cuenta que las ideas nuevas que se van a intentar establecer en Roma vienen en contraposición a las nuevas ideas que Lutero plantea con la Reforma. El Vaticano, viendo que necesita instaurar mucho más su poder, vender una imagen estética concreta, va a hacer que esta época sea un poco eclesiástica además Y es que entre 1565 y 1580 se construyen más de 120 iglesias en toda la ciudad. Hay un concepto incluso que dice Roma Città Chiesa, es decir, como si toda Roma fuera una única iglesia. Pero es que además, la mayoría de estas iglesias van a seguir el patrón de un único modelo de eclesiástico que podemos encontrar en la iglesia del Gesù. Estoy ahora frente a la iglesia del Gesù que esta se construye eh, a mitad del siglo XVI, en el 1568, más o menos, por Piñola, si no recuerdo mal. Y lo que es curioso de esta iglesia es que, como podéis ver, es una de las primeras que empieza a utilizar elementos clásicos de la Roma imperial y se le considera como el origen del barroco romano, en el sentido de que va a ser un tipo de iglesia de fachada monumental intenta hacer una conexión constante entre el pasado de la Roma imperial y el presente de la época. Entonces, digamos que en Roma hay dos tipos de barroco. Uno que va a repetir hasta la saciedad este modelo, porque esta iglesia, vais a ver esta y por porrocientas más por toda Roma, y otro barroco que va a ser exclusivo de Bernini y Borromini, que a pesar de usar elementos clásicos, los van a usar en su propia forma personal para dialogar de otra forma con la ciudad y con el estilo arquitectónico. Es decir, con mucha más riqueza y con mucha más personalidad. Esta iglesia lo que va a favorecer es que tú puedes ver... 70 iglesias distintas, pero realmente estás viendo un único modelo repetido hasta la saciedad. Te vas de allí habiendo visto una única iglesia, un concepto que se queda grabado en tu mente. Este papel simbólico que tiene la fachada del Yesú y todas las otras que repetirán su modelo, nos
1: lo va a explicar mucho mejor Javier relacionado con el videojuego. Todo tuyo. ¿Cuál es la función de una iglesia en, en la ciudad, en el pueblo? ¿Por qué siempre es el edificio más alto, más imponente? ¿Y por qué, por ejemplo, en el Camino de Santiago, ¿no? todo el mundo eh, tiene esa sensación tan clara? ¿no? Mucha gente se pone a llorar cuando llega a, al final del camino. Es porque está diseñado un recorrido para generar ese efecto. Y el hecho de que todas las iglesias se parezcan o que tengan unos elementos en común reconocibles, sirve para instalar esa sensación en ti como persona. Utiliza símbolos que a ti te resultan familiares y los dispone de, de una forma muy concreta para, eh, para de alguna forma, que, que perviva en tu imaginación y que perviva en el imaginario colectivo. Por eso las iglesias son tan imponentes, son los edificios más altos, por eso están casi siempre en el centro del pueblo, porque se quieren convertir en el corazón de la civilización occidental. Y en ese sentido es muy importante entender que ya no solamente la creación del propio espacio es sí sino la interacción entre tú como persona y ese espacio. Ya no solamente dentro, sino también fuera. Ya no solamente durante, o en cualquier parte del día. Eh, es de alguna, eh, te sirve para orientarte. <ríe> es, esto, es, esto es muy, muy interesante. ¿no? O sea, el, de alguna forma la iglesia se convierte en tu brújula, ¿no? en una época en la cual pues bueno apenas habría mapas. Eh, con lo cual, hay que entender que la iglesia diseña todo esto con un objetivo muy claro y es este, transformarse en el centro de la cultura, transformarse en el corazón de la cultura. Y ahí pues, eh, lo, lo bueno que tienen juegos como Assassin's Creed Brotherhood es precisamente porque ayudan a, a representar este momento en la historia y de alguna forma sirven como recorridos virtuales en los cuales tú puedes sentir lo que probablemente sentían esos peregrinos cuando llegaban a la iglesia de Roma. Así pues, hay que entender que esta época en la que empiezan a establecerse
0: estos modelos eclesiásticos tan marcados y tan pautados tiene que ver también con toda esta escenografía urbana de las fuentes, los obeliscos que empiezan a aparecer por diferentes puntos de la ciudad que al final buscan unificar toda la idea estética en una única sola idea. Es, como hemos remarcado ya, una escenografía urbana en toda regla. Esta idea de escenografía además la podemos ver muy clara porque hay muchas de estas iglesias que contrasta mucho el elemento fachada creado en mármol piedras blancas que no tienen nada que ver con el resto del cuerpo de la iglesia, que es de ladrillo. Si veis las iglesias desde el lado, hay un contraste muy fuerte entre este elemento de fachada que posiblemente se hizo a posteriori para generar esta estética tan concreta y lo que es el propio cuerpo de la iglesia en sí. Este punto sobre las fachadas y su implicación con la ciudad tiene un caso muy concreto y especial en la iglesia de San Ignacio, que podéis ver a continuación. Estoy ahora en la iglesia de San Ignacio, diseñada por Horacio Grassi. Y en este caso, siguiendo la estela iniciada por esta idea barroca de hacer que la ciudad sea todo, todo una, digamos, que, que siga la estética de la iglesia del Jesús, en este barroco, digamos, impositivo o teatral, la iglesia de San Ignacio tiene la curiosidad de que, la estética de la fachada y sus proporciones se van a transmitir al espacio urbano que la rodea. Si os fijáis, aquí detrás mío, la cornisa que viene de toda la fachada se transmite a los edificios que no son eclesiásticos, que están en consonancia con ella. De forma que toda la plaza acaba siendo un escenario con un carácter eclesiástico con estas pilastras que se ven que suben hasta arriba con estas cornisas curvas, incluso toda esta fachada curva, que enmarca el espacio de la iglesia. Es un ejercicio súper curioso que denota esa necesidad o esa búsqueda de generar un escenario urbano. Y también incluso hay otro ejemplo en Santa María de la Apache, la iglesia que os comentaba antes de la que Bramante había hecho el claustro. Es muy curioso ver el mapa de Roma y ver cómo la calle que conduce hacia la iglesia se abre en cierto momento para poder contemplar mucho mejor la fachada de esta. Esto no era así. Derribaron aposta esa zona de calles para poder generar este escenario teatral urbano que te recoge y te sobrecoge en ese momento. Estás en un conjunto de calles muy estrechas, muy cerradas sobre sí, que de golpe te enseñan esta fachada que de otra forma sería imposible de ver. Incluso otro ejemplo muy particular de este barroco del teatro lo podemos encontrar en la Plaza del Popolo. Normalmente, los edificios responden en su fachada al diseño que tienen los planos en planta. Pero aquí pasa algo muy particular. Porque dos plantas distintas generan dos fachadas que son prácticamente iguales. Casi son simétricas. Cuando eso no tiene mucho sentido, ya que el diseño en planta... Al ser distinto, debería haber generado dos volúmenes diferentes. Es un punto muy curioso que además en la versión del juego no vamos a encontrar así porque, claro, evidentemente no es de esa misma época. Pero esto nos permite apreciar cómo la ciudad cambia desde la época de Ezio a esta época posterior parroca. No obstante, como comentaba antes, esta época también viene marcada por el trabajo de Bernini y Morromini. Van a ser los dos arquitectos que van a permitir que el barroco tenga un juego distinto al del teatro que se está imponiendo en la ciudad. Tus ojos van a tener que detenerse en sus obras y vas a tener que prestar atención. No puedes ser un espectador que deambula entre tropecientas iglesias iguales. Tienes que pararte a estudiarlas o al menos a sorprenderte por ellas. Uno de los ejemplos más interesantes para mí es la iglesia de Santa Andrea al Quirinale. Lo que genera Bernini en esta intervención es conceptualizar el cielo a través de la luz, cuando normalmente siempre se había hecho a través de bóvedas o cúpulas, pintadas o mediante esculturas. Pero ¿qué elemento puede representar el cielo mejor que la luz? Bernini es capaz de crear con luz una escenografía interior dentro de este edificio tan particular. Lo que él hace es único. De verdad que yo he estado dentro de esta iglesia en dos ocasiones y la sensación de cómo entra la luz y cómo las esculturas se dirigen hacia ella, intentándola alcanzar, es mágica. A mí me sobrecoge cada vez que voy. Además, Bernini tiene un papel muy curioso con el Vaticano que le encargaba sus trabajos, pero en realidad aquí hace un gesto en la fachada un poquito especial, ya que como podéis ver, el escudo papal que hay en la fachada está apartado de esta. Como si Bernini dijera, vale, tú me pagas y yo hago tu edificio, pero lo hago a mi manera. Y te aparto de lo que hay aquí dentro porque lo he diseñado yo, no lo has creado tú. Era un poquito pillo. Y otro ejemplo muy claro es la Capilla Cornaro en Santa María de la Victoria. Esta capilla tiene en su interior la escultura del Éxtasis de Santa Teresa, muy conocido, donde también va a trabajar Bernini con la luz que introduce desde un lucernario trasero de la fachada. Pero es que además lo que nos plantea Bernini es una escena teatral que no funciona, porque es un escenario que engloba el conjunto escultórico, pero es que además hay dos balcones en los extremos donde está la familia Cornaro. En un primer momento parece que la familia esté mirando esa escena, pero lo que digo que no funciona es porque, desde donde están ubicados, la escultura de Teresa no se puede ver. Bernini parece que esté diciendo «Estáis creando un teatro en la ciudad, yo os lo pongo aquí, pero los nobles no lo podéis ver, solo puede ver la gente enfrente». Es como luchar con esta idea teatral de la ciudad. De nuevo, como una especie de mensaje oculto que él genera en esta obra. Por otro lado, las obras de Borromini como «San Carlo» a «Le Quatre Fontane» y «Santivo» a «La Sapienza» Lo que tienen de particular es que sus fachadas y elementos constructivos son eminentemente curvos. En una ciudad donde priman las iglesias de fachadas rectas, Borromini lo que va a hacer es jugar con la curva, generar fachadas onduladas que, como decíamos, obligan a detenerte, a decir, oye, esta no es como el resto de las iglesias que estoy viendo. Además, Santivo a la Sapienza a mí me sorprendió porque no me la esperaba encontrar donde lo iba a hacer en este viaje y de golpe sus elementos como la cúpula y el pináculo que tiene y demás aparecieron de golpe en los tejados de, de Roma con una luz de atardecer preciosa y es que me quedé embobado viendo esos detalles y esas curvas tan intrincadas. A pesar de los conflictos que tuvieron Bernini y Borromini, conseguían hacer que la gente se detuviera y saliera de la masa de visitantes y peregrinos para detenerse a pensar gracias a la arquitectura. Sí que hay un elemento construido en el juego que nos permite hablar, en cierta forma, del arte de Bernini, y es cómo está representado el Castel Sant'Angelo. El puente que tiene enfrente también va a acabar siendo un exponente, en la época posterior al juego, de estas ideas que planteamos sobre Bernini y el arte que te obliga a detenerte. Bueno, pues para llegar al Castel Sant'Angelo está el puente, si no recuerdo mal también se llama de Sant'Angelo. Y, lo que es importante de este puente, son las esculturas de Bernini. Este es un ejemplo de lo que os comentaba, de que el arte de Bernini y el de otros artistas de la Roma del Renacimiento, bueno, Bernini ya es barroco, eh, lo que intenta es hacer que te detengas en la ciudad, ¿vale? Intenta que luchar contra la marea de iglesias que eran todas iguales y que la gente las visitaba masificadamente, masificadamente para la época, en plan, todo lo que los peregrinos de toda Europa podían hacer aquí, quiero decir, no es, evidentemente no, no es la masificación de ahora, pero sí que sí que iban en masa a visitar todas las iglesias que habían sido todas cortadas por el mismo patrón de la de el Jesús entonces, estas esculturas de este puente, al ser todas distintas, a tener esa capacidad material de, de Bernini de, de darle forma a la piedra como si fuera algo súper maleable, hace que tengas que pararte y que, que verlas, eh, apreciar cada detalle y entonces eso es lo que buscaba, llamar la atención. Y ya para finalizar esta exploración de la Roma virtual y la real, he querido dejar mi edificio favorito de Roma y posiblemente del mundo. Aunque, como ya sabéis, no he viajado por tantísimos sitios como a mí me gustaría. Y se trata nada más y nada menos del Panteón. Para mí, cada vez que voy a Roma es obligado ir varias veces, algunas desde fuera, para apreciar su tamaño, sus pórticos con esas columnas gigantescas y siempre, siempre, siempre entrar a visitarlo. Es un edificio que se ha explicado hasta la saciedad, con lo cual no os voy a marear con explicaciones farragosas, pero simplemente tenéis que tener claro que es un edificio que perdura desde aproximadamente el año 120 después de Cristo, que está construido en hormigón y que su cúpula de 42 metros de diámetro, si no recuerdo mal, es de las más impresionantes que hay porque además consta de un óculo abierto en el centro de la misma que funciona como un reloj. A ver, no es un reloj de sol. Pero sí que cuando tú estás allí dentro, el sol va entrando con sus diferentes posiciones a lo largo del día, va marcando las horas a través de cómo incide en la fachada interna del edificio y en los elementos escultóricos, pictóricos y arquitectónicos del mismo, y es una sensación increíble. A pesar de que el edificio se convirtió en iglesia, su planteamiento inicial era el de un templo para todos los dioses. Todos los dioses incluidos además el emperador Adriano. A pesar de que en el pórtico de la entrada pone que el, el panteón lo construyó Agripa, se supone que la reconstrucción que se hizo después del panteón y el edificio que conocemos hoy en día pertenece a Adriano como tal y a su arquitecto. Adriano tenía controlado incluso el movimiento del sol para que en unas fechas concretas saliera a través de la puerta hacia el exterior llegando desde el óculo, momento en el que él se ponía a recibir esta bendición solar y se proclamaba así esta especie de divinidad que le imbuía. Esto también era un poco teatrero, o sea que lo del teatro venía de lejos. Pero lo que es importante es la idea de cómo este edificio escenifica el poder imperial de Roma y lo que comentábamos antes, esta conexión con un pasado eterno que perdura a través del tiempo. Eh, en Assassin's Creed hay edificios que a veces no se reconstruyen, pero el panteón en, el, en Brotherhood era un edificio que no podía faltar. Es un símbolo dentro de la ciudad de Roma y además no un símbolo cualquiera, sino el, el auténtico poder del pasado del Imperio Romano en medio de la ciudad que todavía perdura, aparte de ser eh, para mí el mejor edificio que se ha construido jamás y que aún lo podemos visitar eh... ah, Haceos una idea de la escala que tiene de la proporción de su, de su pórtico con las personitas que hay por allí y porque claro, visto desde aquí es como que parece un templo chiquitito pero no, 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 hay que fijarse en la escala que tiene la gente allí debajo La importancia de este edificio en el juego queda demostrada no solo por el, el grado de fidelidad que tiene la, la recreación, sino también porque, acordaos que en el tráiler de Brotherhood, esta plaza y el panteón es donde se escenifica la lucha de poder entre los asesinos y los templarios. Es decir, controlar el panteón es como controlar Roma, y además se establece esta conexión que tiene el, el pasado de Roma a través de este edificio con los, los nuevos edificios que se van a construir. Es decir, todas las iglesias que comentábamos que se hacen casi como por un patrón eh, van a intentar establecer una conexión entre este pasado, mmm, iba a decir mítico, pero no, este pasado histórico de la Roma imperial con la Roma de su tiempo, para intentar decir que efectivamente la Roma es que, que Roma es eterna entre esta conexión entre el pasado y el, y el presente. Como os explicaba allí, tan emocionado delante del Panteón, es importante saber que en el tráiler del juego este edificio ejemplifica la lucha de poder entre César y Ezio, entre los asesinos y los templarios. Al final, conquistar una ciudad es un hecho también simbólico, igual como otros apuntes que nos hacía Javier sobre el teatro. Y para acabar de ver sus participaciones, aquí está la última de ellas. Y aprovecho para
1: agradecerte tu contenido y tus participaciones en el vídeo. Así que Javier, adelante, por favor. ¿Cómo se decide el resultado de una guerra? ¿Cómo se resuelve un conflicto? Casi siempre son actos simbólicos los que son tan o más decisivos que el propio conflicto en sí. Y en esto es muy interesante entender la guerra como teatro. Es decir, tanto o más importante es la propaganda, eh, la sensación que generas en tu oponente de victoria o de derrota, que el propio eh, desarrollo del conflicto. Porque, claro, tú como conquistas a un pueblo, no lo conquistas de forma física, masacrándoles, porque no tiene ningún sentido. Hay una conquista cultural, y la conquista cultural tiene que venir precedida de actos simbólicos, de convencer al otro de que eh, su presencia o, o la sustitución de un símbolo por otro eh, es, es lo adecuado. ¿no? Y claro, en este sentido la Iglesia pues, transforma eh, espacios que antiguamente eran de otras civilizaciones por los suyos propios y pues, civilizaciones posteriores querrán hacer lo mismo con los espacios que tradicionalmente eran de la Iglesia. ¿no? Entonces, claro, eh, todas estas guerras simbólicas se teatralizan. Hay actos que sirven un poco como de, del paso de gobierno de una cultura a otra, ¿no? o, de, o de un culto religioso a otro. Y es muy interesante entender la época en la que habla Germán eh, a partir de estos símbolos, no entenderlo simplemente como, como algo como un mero trámite, sino casi como el, el evento que más decisivo puede ser a la hora de definir una cultura y su futuro. Hoy en día podemos entender esto de mil formas diferentes, ¿no? Y podemos entender esta sensación de desconexión y de conflicto constante como una guerra de narrativas en las cuales todo el mundo quiere representar su versión de la verdad a través de actos que reverberan, ¿no? Por internet. Pero por aquel entonces ocurrían en unos sitios muy concretos y con símbolos muy concretos que eran los que distintas facciones peleaban, ¿no? Por conquistar y por tener control sobre ellos. Y nada, eh, quería agradecer a Germán por darme este espacio para contar mi película y espero que haya sido útil y que haya aportado algo de luz sobre el, la relación tan importante que hay entre, entre el teatro y los videojuegos porque creo que realmente, eh, por, por, quizás porque el teatro es más antiguo o no es tan relevante como lo es hoy en día el audiovisual, lo único que hacen tanto estudios como espectadores y jugadores es en relacionar el cine con videojuegos, cuando en realidad el teatro es más parecido a los videojuegos que el cine y creo que esto es algo objetivo, pero bueno, espero que os haya por lo menos eh, permitido ver esta, esta faceta y abierto la mente, yo qué sé, a, a entender el teatro de otra forma. Chao. Pues de nuevo Javier,
0: muchas gracias por haber participado con tus comentarios y tus aportaciones en este vídeo. Ha sido un placer contar contigo y con toda tu experiencia. También quiero aprovechar para agradecer de alguna forma un poco más eh, cariñosa o un poco más ñoña el hecho de que no podría estar explicando todas estas cosas si no fuera por mi profesor Josep María Rubira en la ETSA, en Barcelona. Los que ya me conocéis de hace tiempo sabréis que para mí las clases de Historia de la Arquitectura fueron muy importantes para no dejar la carrera abandonada porque Rovira y entre otros como por ejemplo Pedro Azara que ya lo he nombrado también en el vídeo de la abadía del crimen y también Carolina García fueron tres figuras muy importantes para mí que me transmitieron la pasión por la arquitectura de una forma que no se me va a olvidar jamás y que hoy pueda estar aquí explicando estas cosas de un modo similar a como ellos lo hacían es para mí, una, vamos, me genera un orgullo increíble. Y poder transmitiros esto y, y que sepáis que ellos cobran esta importancia para mí, pues no sé, es muy especial. Y por supuesto, gracias a todos y todas por ver este vídeo, espero que os haya gustado este tipo de contenido que es un poquito diferente ya que tiene participaciones externas al canal, pero además tiene estos vídeos capturados allí en Roma. Ojalá pudiera viajar mucho más y traeros este tipo de contenido porque la verdad es que me lo pasé genial haciendo de turista y a la vez de, de corresponsal de arquipartidas allí en directo. Ya sabéis que si se os ha quedado alguna duda o queréis aportar cualquier cosa tenéis por aquí la caja de comentarios y si no me podéis encontrar en redes sociales. Espero que os haya gustado mucho y como siempre nos vemos en la próxima partida. ¡Adiós!